1: Nou, dat toont hij allemaal ja. in filmpjes en dan heeft hij een zonnebril op en een dikke sigaar. En dan zegt hij altijd, life is good. Aandacht is voor hen een verdienmodel.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroon. Zijn de Azimis slimme ondernemers of gehaaide criminelen? ABN AMRO kreeg deze week van de rechter alvast toestemming om de broers te lozen als klant. Rolf Bosboom volgt de zaak. Wat maakt de Azimis zo verdacht? En hoe groot is de kans dat ze uiteindelijk toch worden veroordeeld?
1: De rechtbank in Amsterdam heeft deze week een uitspraak gedaan. In een kort geding dat de Azimis hadden aangespannen tegen hun bedrijfsbank, de ABN AMRO. Die wilden namelijk af van de broers omdat zij grote vraagtekens zetten bij hun financiële handel en wandel. Nou, de Azimis waren er uiteraard niet blij mee. Die hebben de bank voor de rechter gesleept. Maar de rechter heeft de bank in het gelijk gesteld. Dus ABN AMRO mag de broers lozen als klant.
0: Dat is in een notenop wat nu aan de hand is inderdaad. Maar wie zijn de Azimis?
1: Ja, de Azimis, dat zijn eigenlijk twee broers. Eigenlijk een hele familie die uh, op jonge leeftijd van Iran naar Zeeland zijn gekomen. Als vluchteling, economisch vluchteling. Ze zijn hier als ondernemer aan de slag gegaan uiteindelijk... Uh, hebben een, een telefoonwinkel in Sluis geopend. Uh, tien jaar later hebben ze een hotel geopend in, in Aardenburg. Hotel de Elderschans. En zo hebben ze allerlei bedrijfsactiviteiten ondernomen. En uh, uiteindelijk zijn ze daar naar eigen zeggen multimiljonair mee geworden. Mm -hmm. En dat willen ze ook heel graag weten. Dat dragen ze ook op allerlei manieren uit. Uh, dat ze rijk zijn en succesvol. Rijden in dure auto's. Ze hebben een compleet wagenpark. Uh, op sociale media laten ze zien dat ze het heel goed hebben. Ze wonen in het kasteel van Aardenburg. Iedereen mag weten dat ze... Veel geld hebben.
0: Je, moet, je zegt ze, hoe moet ik dat dan voor me zien? Een, een hele familie in een kasteel?
1: Ja, het gaat eigenlijk om twee broers. Sassan en Salar Azimi. Ze zijn allebei getrouwd. En ook hun vader en moeder zijn meegekomen. En met z'n zessen en vervolgens ook hun kinderen. Dat zijn er inmiddels vier bij elkaar. Mm -hmm. Dus met z'n tienen wonen ze in het kasteel van Aardenburg. hebben allemaal een eigen verdieping. En een uh, mooi plekje om te wonen.
0: Ja, en die, uh, maar ze zijn, dus, ze zijn heel rijk. En dat laten ze ook zien.
1: Dat laten ze op allerlei manieren zien. Tenminste, vooral Salar Azimi. Zijn broer Sassan is wat rustiger. Uh, die wil eigenlijk niet in de publiciteit komen. Maar vooral Salar doet alles om te tonen... bijna op een provocerende manier dat, dat ze het goed hebben. Uh, dus als je hem vervolgt op uh, Instagram... Dan zie je het ene na het andere filmpje dat hij weer aan het feesten is... in een of andere discotheek in, in Amsterdam... waarbij hij tientallen flesjes champagne laat aanrukken. Uh, hij gaat misschien nog twintig keer per jaar op vakantie volgens mij. En dan zit hij weer in Dubai of in Tunesië zoals de afgelopen week... of in hotels waar je volgens mij een paar duizend euro per kamer per nacht betaalt. Nou, dat toont hij allemaal ja. in filmpjes. En dan heeft hij een zonnebril op en een dikke sigaar. En dan zegt hij altijd, life is good. <laughs>
0: Ja, dus wie het breed heeft, laat het breed hangen, dat idee.
1: Ja, dat, tenminste, dat is wel wat, wat ze uitstralen. Uh...
0: Hoe wordt daar naar gekeken in de omgeving? Want het is helemaal niet uh, des Zeeuwen... om zo uh, nee. om te gaan met je eventuele rijkdom.
1: Nee, dat wil je juist een beetje binnen kamers houden. Zij doen het... Natuurlijk niet. En als er een cameraploeg uh, langs wil komen... Be my guest, altijd zeggen welkom. ze. En ze laten gewoon hun uh, nieuwste, nieuwste laten ze zien. Je mag er een rondje mee rijden uh, als je het graag wil. Ja, dat is eigenlijk heel tegen raads. En ja, wat ik zei, ook al een beetje provocerend. Hè? Van, er zijn veel vraagtekens van... Waar, waar komt altijd het, gel het geld nou vandaan? Is het wel op een eerlijke manier verdiend? Is er sprake van witwassen? Uh, de broers worden echt verdacht daarvan. liggen al jaren onder het vergrootglas. Maar dat weerhoudt hen niet om, om uh, te laten zien wat ze allemaal hebben. Uh, ze, zijn, ze zijn er ook gewoon heel, heel open in. Ze hebben meegedaan aan diverse programma's. Ze hebben een real-life so soap gehad in België. Ze hebben meegedaan aan een programma zoals... Waar doen ze het van?
0: Mm
1: -hmm. uh, dan kun je gewoon zien hoeveel geld er binnenkomt. En dan zag je Salar Azimi en zijn vrouw... Gewoon de, de internetbankieren en zie je alle bedragen langskomen. En daar werd ook verteld dat hij een inkomen had van 130.000 euro per maand. Ze zijn eigenlijk heel open. Van ze laten wat, dat heel erg zien. Ja, wat ze allemaal hebben. Ja. En dat is, ja, uh, sommigen vinden dat raar, of, maar anderen vinden het juist weer fascinerend.
0: Ja, worden zij met de nek aangekeken in de buurt daar? Of, of vindt men juist wel leuk dat tegendraad ze en dat. Uh...
1: Ja, ik denk allebei. Als je ziet hoeveel volgers ze hebben op de sociale media, dat zijn tienduizenden. Het is ook een soort verdienmodel. Hè? Aandacht is voor hen een verdienmodel. Hoe meer aandacht, hoe succesvoller ze worden. Zo, zo simpel is het gewoon.
0: Weet je, de, de Kardashians van, uh, van Zuuws Vlaanderen.
1: Ja. En als krant zijn we ook voortdurend in hun uh, leven gedoken. Van wat doen ze nou allemaal? Wat voor onderneming hebben ze? Waar komt het geld vandaan?
0: Want je zegt net, zeg maar, het begon um, al een, een hele tijd geleden. Hè? Nu hebben zij een, recht, uh, een rechtszaak verloren. Mm -hmm. Ze worden al een hele tijd gevolgd. Ja. Hoe begon dat?
1: Nou, Dat begon eigenlijk met het hotel. Kijk, hun imperium, want het, dat is het inmiddels, is be ooit begonnen met een telefoonwinkel. Dat is een vrij klein winkeltje in Sluis. Maar ze noemen dat de bakenmat van hun suc succes. Maar ja, met zo'n telefoonwinkel verdien ja. je eigenlijk ja, geen, geen tientallen miljoenen. Ik kan
0: zeggen, daar ga je geen uh, dikke auto's van. Nee. Uh, althans, niet zo'n wagenpark en een kasteel en weet ik het wat allemaal.
1: Maar de grootste klapper die ze hebben gemaakt... althans, dat zeggen ze zelf, is met Hotel de Elderschans. Dat was een ver vervallen hotel in Adenburg... Dat hebben ze in 2014 gekocht. En dat hebben ze gekocht voor een, ja, een halve krat, voor een half miljoen. En het is een groot hotel met volgens mij 90 kamers. En uh, ja, een half miljoen is eigenlijk niks. Ze hebben daar flink in geïnvesteerd. En hebben daar een all-inclusive hotel van gemaakt. En dat is behoorlijk succesvol. Uh, het is geen, geen tophotel. Uh, maar mensen vinden het wel prettig om voor niet al te fors bedrag uh, onbeperkt te kunnen eten. Uh, je kunt het... Je kunt er redelijk slapen. En op die manier hebben ze van de Elders Gans een succesvol project gemaakt.
0: Want dat loopt dus goed.
1: Ja, ze zeggen van wel. Uh, ik, ik, ik logeer er niet elke nacht, dus ik, ik kan niet zien hoeveel klanten ze hebben. Maar uh, naar eigen zeggen is, is het pand inmiddels vele miljoenen waard. Ik heb ook een tax taxatie rapport gezien en daar staat een bedrag van volgens mij 8 miljoen in. Mm -hmm. En ze hebben daar geen hypotheek meer. Dus het, dat, dat bedrag hebben ze in stenen als, uh, als kapitaal. Maar sind, sinds ze dat hotel hebben en. Daarmee is eigenlijk het, het succes gekomen. En ze wonen in een kasteel vlak naast het hotel. Dus het wordt ook heel zichtbaar dat ze...
0: Dat hebben ze dan toch ook gekocht?
1: Ja, dat hebben ze ook gekocht voor niet al te veel geld. De welstand spatte er dan maar wel van af.
0: Maar is dat ook, is dat ook echt zeg maar, overal zo te zien? Want jij bent daar ook wel eens geweest, toch? Ja, hoor. Of, of ja. is dat echt alleen maar wat je ziet voor de... Wat je kan laten zien? Dat je dus een dure auto hebt... Maar dat je ondertussen een heel armoedig uh, huishouden hebt.
1: Nee, ja, ze wonen behoorlijk in luxe. En uh, als je bij het kasteel bent... Er staan ook altijd drie supercars voor de deur. Uh, dan heb je het echt over Lamborghinis van, van, van drie, vier ton. Maar sinds ze het hotel hebben, liggen ze echt onder een vergrootglas. Dus de Belastingdienst is daar al lang bezig met het onderzoek. De Arbeidsinspectie. Van hoe gaan ze om met het personeel. Dus al een paar jaar geleden was er al een onderzoek van vooral de Arbeidsinspectie. Uh, en andere diensten. Die zijn er behoorlijk lang bezig geweest. En die hebben wel wat overtredingjes geconstateerd. Maar eigenlijk niet, niet spectaculair. Maar wat
0: was daar dan de aanleiding van? Of is dat altijd zo als, als er zo'n uh, sprake is van zo'n enorme groei in welvaart?
1: Ik weet niet precies waardoor ze reageren. Maar kennelijk was er voldoende aanleiding om eens te kijken... Uh, wat gebeurt daar precies? En misschien is, zijn er wel personeelsleden geweest... die uh, aan de bel hebben getrokken van... worden die goed betaald of, of dat soort dingen. Of niet goed behandeld. Maar goed, dat hotel is lang onderzocht. Er zijn geen grote dingen uitgekomen. En twee jaar geleden is er een grote inval geweest in het kasteel. En ook weer in het hotel. En een grote inval van... Een inval van politie, uh, van de Fiat, Alle diensten die je maar kunt voorstellen, die stonden met tientallen mensen voor de deur. S'morgens in alle vroegte, dus de broers zijn van hun bed gelicht. Ze hebben het hele kasteel overhoop gehaald. De broers zijn gearresteerd. Uh, die zijn drie dagen lang vastgezet en verhoord.
0: Op verdenking van wat?
1: Nou ja, uiteindelijk bleek dat ze verdacht werden van uh, witwassen, van fraude en van valsheid in geschriften is dus behoorlijke zwaar, het zware aantijgingen. En ze hebben dus alle administratie meegenomen. Ja.
0: En, wat en ja, nu ben ik natuurlijk benieuwd, wat, uh, wat was de uitkomst? <laughs>
1: nee, nou, dat wil iedereen weten. En dat, is een, ja, dat, dat blijft de grote vraag, want recent heeft ze Maar dat al is twee
0: jaar geleden, dus de uitkomst daarvan. is Ze zitten niet vast.
1: Nee, ze hebben toen drie dagen vastgezeten. Toen mochten ze naar, naar huis toe. Zo'n inval is onderdeel van het onderzoek. Want ze hebben dus heel veel in beslag genomen. Dat moet allemaal worden bekeken, weer, weer gecheckt. Uh, dus je kunt je voorstellen dat het nog wel even duurt voordat daar de uitkomsten van bekend zijn. Twee maanden geleden heeft het openbaar ministerie wel gezegd van... we gaan ze echt vervolgen, dus voor de rechter brengen. Dus dat betekent wel dat ze wel verdenkingen hebben die ze hard kunnen maken. En het gaat inderdaad nog steeds om fraude, valsheid in geschriften. Dus uh, ze zitten
0: al die tijd wel alweer thuis, terwijl dat hangt ze boven hun hoofd? Ja, dat hoofd.
1: hangt ze boven hun hoofd. Ja, het is, het is heel, heel lastig om te bepalen uh, ja, hoe schuldig ze wellicht echt zijn... Uh, wat ik allemaal lees en weet. En ze hebben bijvoorbeeld ook alle, alle verhoorverslagen hebben ze openbaar gemaakt. Uh, de broers Zo van, kijk maar. Dit hebben ze gezegd. Dit hebben ze ons gevraagd. Dit zijn ons, onze antwoorden. En, uh, ja.
0: Dat hebben zij zelf openbaar gemaakt. Ja.
1: En het gaat niet over hele grote zaken. Het gaat over ja, een hypotheek voor een pand dat ze hebben gekocht... Waarbij ze niet hebben opgegeven van gaan we daar permanent wonen of gaan we dat verhuren. Dan heb je een andere soort hypotheek. Het gaat om een werkgeversverklaring die ze hebben afgegeven voor een werknemer. Om iemand te helpen. Dat, dat soort dingen waar, ja, die misschien niet goed ingevuld zijn. Maar ook niet het ja, niet idee van een grote criminele organisatie die, die op grote schaal aan het witwassen is. En ja, uit recente informatie en onder meer ook het vonnis van, van uh, dat kort geding... Blijkt ook dat bijvoorbeeld een van de broers. dat vier van de vijf aanklachten. inmiddels geseponeerd zijn. En dat de vijfde aanklacht. gaan ze proberen om dat ook uh, ongedaan te krijgen. En als ik het goed lees. en het wordt mij ook gezegd door de broers zelf. is de aanklacht van uh, witwassen. nou ja, zo, zo goed als van de baan. Of het echt weer is, dat zal moeten blijken. Maar tot nu toe wijst er niet heel veel op dat ze. laten we zeggen, een langdurige gevangenisstraf boven het hoofd hangt. of dat we ja, te maken hebben met echte. ...zware criminele praktijken.
0: Het klinkt alsof er heel veel um, gezocht wordt naar iets, maar dat er... Ze
1: zijn natuurlijk al jaren bezig. En de, de, de twijfels die wij hebben, die, die, die de mensen in de omgeving hebben... Uh, ...die hebben ze ook bij het Openbaar Ministerie, die hebben, hebben ze ook bij de Belastingdienst. En daarmee is ook een groot onderzoek op gezet. Zo dus van en...
0: waar doen ze het van, toch? Dat ja, is waar doen vraag. ze het
1: van? Dat is de grote vraag. En zo'n onderzoek, nou, dat kost heel veel geld, heel veel menskracht. Ja, dat moet ook op een of andere manier gerechtvaardigd worden. Dus ze proberen toch wel te kijken of ze wel... Ze gaan net zo lang door tot ze zeker weten dat ze niks hebben kunnen vinden... of dat ze wel iets hebben kunnen vinden. Uh, want anders is misschien alles voor niks geweest. En daar sta je als openbaar ministerie ook een beetje in je hemd.
0: Ja, want nu is dus eigenlijk de eerste keer dat er iets... Um, dat ze dus een rechtszaak verloren hebben. Mm -hmm. Maar dat gaat erom dat nou eigenlijk dat een, dat ze een bankrekening niet meer mogen uh, gebruiken. Ja, niet meer dit,
1: mogen. Uh, dit is ABN AMRO. Dat is de bank waarbij ze hun... ...telefoonwinkel uh, hebben. Dus, dus ze bankieren met een telefoonwinkel bij de ABN AMRO. Dat is voor hun best een belangrijke bankrekening. ABN AMRO die las natuurlijk ook de berichten over de inval in hun kasteel in, in het hotel. En die dachten van ja, dit is onze klant. Uh, wij zijn ook min of meer verplicht om uh, erop toe te zien... ...dat er geen rare dingen gebeuren via de rekeningen van onze klanten. Dus die zijn volgens een onderzoek gestart... Zo van, ja, waar, waar, wat gebeurt er allemaal op die rekeningen? Waar komt het geld vandaan? Er zouden wellicht sprake kunnen zijn van witwassen of andere praktijken. Vervolgens hebben ze de broers een heleboel vragen gesteld... van hoe zit dit, hoe zit dat? Hoe... Uh, ze hebben onder meer ook investeringen in, in Iran, in hun geboorteland. Daar hebben ze ook allerlei vragen over gesteld. En de bank is er lang mee bezig geweest. En hun conclusie is van, ja, de antwoorden die de broers geven... Uh, die stellen ons niet voldoende gerust... En als dat dus zo is, dan zijn er echte twijfels over de veiligheid en de integriteit van de broers. En dus dan dus laten het...
0: ze liever die goede klant gaan. Ja. En, uh, um, en, en dat hebben de azimies dus niet over hun kant willen laten gaan. En die hm. hebben toen dus gezegd, nou dan slepen we jullie voor de, voor de rechter. Ja,
1: het is wel een beetje een omgekeerde wereld. Hè? Ja. Want uh, bij, bij strafrecht moet je, ben je eigenlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ja, nu is er sprake van vermoedens van, ja, het is allemaal geen zuivere koffie daar. De azimies proberen antwoord op te geven... En ja, ze zeggen gewoon van ja, nou ja, we hebben nog steeds twijfels. Ze kunnen op zich niks bewijzen. Maar de bank staat wel in haar recht om te zeggen van ja, maar dan willen we af van jullie als klant. Dan gaan jullie maar ergens anders heen.
0: Ja, dat is natuurlijk iets anders dan wat uiteindelijk um, uh, er wordt gezegd over de zaak die ze nog boven het hoofd hangt. Ja, dat... ja
1: kijk, het standpunt van de broers is van uh, wachten is ze af tot die, tot die zaak is afgehandeld. Kijk, en, dat, uh, dat is best
0: wel begrijpelijk, ja. toch?
1: Maar aan de andere kant, ja, een bank die wilde ook niet in, in meegesleurd worden. Zo van, waarom hebben jullie niks gedaan?
0: Dan hebben ze natuurlijk een imago probleem. Ja, dan
1: hebben ze een imagoprobleem. Want dan hebben ze gefaciliteerd dat de broers via hun rekeningen uh, dingen konden doen die niet door de beugel konden wellicht.
0: Ja, ik zou denken dat gebeurt waarschijnlijk wel vaker. Maar deze mensen hebben het natuurlijk zo zelf naar buiten gebracht. Ja. Dat het, um, nou ja, iedereen die het maar zien wil, die kan, dus dat, um, dat, die kan dat dus heel de hele tijd zien. Ja. Naar alle, wat je net zelf ook zei van de, uh, alle televisieprogramma's waar ze meedelen En de social media en zo. Maar in hoeverre zou dat nou bijdragen aan het feit dat al die diensten er zo bovenop zitten?
1: Ik denk dat het, dat het alles toe bijdraagt. En nou ja, dat vind ik... Wel het fascinerende van, van die twee broers. De, dus ze weten dat ze dit over zichzelf afroepen. En toch gaan ze ermee door. En uiteindelijk zal toch een keer moeten blijken wie er nou gelijk heeft. Uh, of die vermoeders nou juist zijn of niet. Uh, ik moet ook altijd al een beetje denken aan Peter Gillers. Uh, dat is ook zo'n figuur, hè?
0: Ja, die van dat uh, vakantiepark. Die van het
1: vakantiepark en van Marina Beach in de Teneuze. Mm -hmm. die, die is ook gekke op publiciteit en op aandacht. Is er ook schat helemaal rijk geworden door, door uh, mensen in veel te kleine huizen te proppen voor veel te veel geld. Ja. Uh, maar is het, is het nou echt een fout figuur? Nou, nu komen er wel allerlei zaken naar buiten daar... die daglicht niet, niet echt kunnen verdragen. Maar uh, is het nou een crimineel of niet? Mm -hmm. Het moet eerst maar, maar, maar eens be bewezen worden. In ja. het geval van de Azimu's hebben we als krant echt wel veel onderzoek gedaan. En ook wij kunnen niet hard maken dat ze echt fout bezig zijn.
0: En ze krijgen daardoor bijna ook een soort Robin Hood-achtig imago.
1: Ja, ook omdat ze ja, bijna letterlijk... ze steunen bijvoorbeeld heel veel goede doelen, ook in Zeeland. Ook dat laten ze gewoon zien. Dan gaan ze naar een of andere gala uh, of een veiling... kopen voor, voor heel veel geld iets en dat geld gaat aan een goede doel. Maar goed, ze zijn bij aller, allerlei goede initiatieven betrokken. Uh, toen ze zelf nog het hotel uitbaten, want inmiddels hebben ze het verhuurd... Mm -hmm. uh, toen lieten ze ook regelmatig ouderen van Zeeuw-Slaanderen komen. Die mochten dan, dan gewoon gratis eten. Hm. Uh, dat, dat soort dingen deden ze ook. Ja, ik snap wel dat het allemaal bedoeld om jezelf een goede naam te bezorgen. Ja. Maar uh, ja, als je een echte crimineel bent, weet ik niet of je dat soort dingen ook doet. Dan probeer je toch een beetje meer uit de schijnwerpers te blijven. Uh, en in de periode dat wij onderzoek deden, heeft hij ook alle medewerking gegeven. Hè? Want wij bleven maar vragen stellen van hoe zit dit, hoe zit dat... En als hij doorhad dat, dat wij uh, uh, echt wel het naadje van de kous wilden weten, dus zei hij, dacht, ja, dan kom maar weer langs, want ik had een keer een vraag over uh, bepaalde inkomsten. En toen belde hij mij op, gewoon, volgens mij was het de eerste paarsdag, dan kom maar, kom maar langs, dan laat ik het even zien. En toen ben ik weer naar Adenburg gereden, en dan, laat, dan pakt hij de boeken bij en allerlei rapporten. En wat hij dan eerder gezegd heeft, kan hij laten op zwart op wit laten zien dat het wel klopt. Kijk, wat hij niet vertelt, kan ik niet controleren. Nee. Uh, maar wat hij wel vertelt... blijkt meestal wel weer te kloppen... met, met, met allerlei stukken en documenten. Uh, dus we kunnen we eigenlijk niet echt betrappen... op onzin of op leugens. En hij verdient ook gewoon heel veel geld. Vooral gewoon met vastgoed. Het is niet zo dat hij met telefoon en abonnementen... nu tientallen miljoenen heeft uh, binnengehaald. Hij heeft gewoon heel veel panden. En vastgoed leeft uiteindelijk gewoon het meeste op. Mm -hmm. uh, in die zin is het gewoon een hele slimme geslepen ondernemer die precies weet waar hij moet investeren. Hoewel hij in het verleden ook al dingen heeft gedaan die mislukten. Maar meer projecten ge gedaan die wel lukten. En bijvoorbeeld dat, dat die discotheken waar hij dan uh, de, de, de rijke man uithangt. Mm -hmm. uh, je zou denken van ja, het is toch zonder van het geld... om tientallen flesjes champagne te laten komen. Maar hoe het echt werkt is dat hij wordt uitgenodigd door discotheken. Uh, of hij laat zich uitnodigen voor... voor, voor voor zo'n zaak is het gewoon reclame. Ja. Aandacht. En zo'n filmpje op socia sociale media is ja, gewoon natuurlijk. pure reclame. Ja. Het, is, het, is, het is marketing. Ja,
0: we zien heel veel mensen zien en, dat. En, en
1: hij, hij zegt dan gewoon, ja, ik, ik, kom, ik kom wel. En,
0: uh, dus hij betaalt al die flessen champagne helemaal niet? Hij, hij betaalt hoeft alleen het. maar een avondje uit?
1: Sterker nog, uh, hij zegt zelf dat hij ervoor wordt betaald. Hij had op een gegeven moment ook een gewoonte om champagne rond te spuiten. En hij heeft ook een soort, soort kalashnikov, noem ik het maar, een geweer... Uh, waarmee hij champagne kan spuiten. Heet hij heeft speciaal te maken...
0: Wat een figuur. Ja,
1: er zijn zaken die vinden dat prachtig. En een filmpje leest van die aandacht op. En dat levert een nieuwe klant op. Dus zo slim, ja. zo slim is hij wel. En, en weer gaat...
0: nieuwe vraagtekens van... waar doet hij het van? Waar doet hij het van?
1: Het van? Ja. En, en, en dat, ik denk dat hij daar heel erg op moet lachen... dat die, dat die vragen er komen. En aandacht is gewoon, voor hem, gewoon, gewoon prettig. Ja. Het is een, een verdienmodel.
0: En hoe verwacht jij dat dit af gaat lopen?
1: Nou ja, het, ik sluit niet uit dat... Uh, vooral Azimi misschien wel wordt veroordeeld... Uh, of dat hij niet helemaal wegkomt. Hij loopt wel een beetje langs de randen van wat mag en niet mag. Uh, het is een ondernemer, uh, een puur ondernemer puur zang... die het maximale rendement uit dingen wil halen... en dingen ook niet moeilijker wil maken dan, dan wat hem betreft nodig is. En als dingen geregeld kunnen worden... Zoals hij het wil, dan doet hij dat ook gewoon. En dat zal best wel een keer gebeuren dat hij dan ja net langs de marges van de wet schuurt. En er zullen ongetwijfeld ook wel dingen net fout gegaan zijn of net goed gegaan zijn. Ja, daar dat kun je voor beboet worden of bestraft worden. Maar of dat nou een hele grote zaak zal worden, dat, dat, dat vraag ik nog steeds te betwijfelen. En in die zin vind ik ook dat we hem het voordeel van de twijfel nog moeten geven.
0: Zoals je dat bij iedereen zou doen.
1: Zoals je dat bij iedereen zou moeten doen. Ja. En hem vooral blijven volgen op sociale media en... Toch af en toe een beetje moeten lachen.
0: Daar ook wel een beetje van genieten als ik jou zo zie. Uh,
1: nou ja, genieten. Uh, het
0: is een beetje smullen, toch?
1: Het is, het is wel smullen. En uh, als je hem belt uh, voor een reactie op, op dit soort rechtszaken... dan is het altijd goed voor een paar mooie quotes. Het interesseert hem eigenlijk niet, niet zo heel erg veel. Hoewel deze uitspraak in het Geding best wel een tegenvaller is. Want, ja. want hier heeft hij echt last van.
0: Ja. Hij, echt. Komt hij een beetje in het nauw?
1: Ik denk dat hij wel uh, steeds meer in het nauw komt... Natuurlijk is het allemaal grappig. Maar aan de andere kant, als je bank zegt van nou, uh, ga maar ergens anders heen. Dan heb je toch een pro probleem. Uh, de vraag is ook of andere banken niet hetzelfde gaan doen. Kijk, ik weet wel dat hij meer bankrekeningen heeft, uh, maar een bedrijfsrekening moet wel goed, goed geregeld zijn. En ik, uh, ik sluit niet uit dat andere banken ook gaan zeggen van ja, maar hoe zit het nou bij jou? En als ja, de concurrent wordt Dat uh, ja. een
0: soort domino-effect wordt.
1: En hij voelt zich wel steeds meer in, in het hoekje gedrukt. En van, ja, hij zegt: ik ben ondernemer, ik wil gewoon dingen doen. En ik doe dingen, ik, ik zorg dat er hotels komen en uh, hij vindt eigenlijk dat die goed is voor de mensen.
0: En die grote zaak, wanneer verwacht je dat daar iets over duidelijk wordt?
1: Kijk, het openbaar ministerie heeft al gezegd, we gaan vervolgen. Dan gaat de volgende fase in werking en wordt, kan iedereen nog eens keer naar het dossier kijken... Ik weet dat in de zomer een zitting, zitting is besloten met uh, Sassan Azimi. Mm -hmm. Het verzoek is daar om hem helemaal te ontslaan van rechtsvervolging. Althans, dat wil de advocaat van Azimi's. En in oktober, als ik goed heb, is er een regiezitting tegen Salah Azimi. En dat wordt een belangrijk moment, want dan is het eigenlijk de eerste keer... dat beide rechter uh, de partijen bij elkaar komen... en duidelijk wordt wat precies de verdenkingen zijn... en wat de volgende stap zal zijn.
0: Nou, zo spannend dan. Ja. Maar er zit nog een hele lange periode tussen. Dus ondertussen gaan zij gewoon door met ondernemen en met... Uh...
1: En met feesten. Uh, ja. En misschien nog eens een nieuwe auto te kopen.
0: En dat kunnen we dan allemaal zien.
1: Ja, want om uh, Salar Azimut te citeren, uh, we kopen meer auto's dan onderbroeken.
0: <laughs> Dit was de PCC deze week. Je hoorde Rolf Bosboom, mijn naam is Noortje de Groen. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Gerda Wilhelmina Bom, 1 jaar. Jacobus Malheer van de Bos, 56 jaar. Jacob. Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
1: Zeven maanden. Voor
0: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Waar, waar zijn ze?
0: Jan van den Hamer verloor twee tantes en hun lichamen werden nooit gevonden. Uh, nooit niet overgesproken. Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... Twijfelt Jan geen seconde.
1: Mijn vader en moeder hebben er ook niks mee aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
0: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee. Het is net een oude wond die je weer open maakt en waar je